0: La Petite Radio Salut à tous, c'est Dorsa, vous écoutez La Petite Radio, épisode numéro 32 aujourd'hui. Euh, je me retrouve toute seule, physiquement il n'y a personne à côté de moi, mais euh, j'ai Tiffen, au bout du fil. Salut Tiphaine. Salut à tous. Alors. Et moi je suis restée en
1: Uruguay,
0: dans l'hémisphère sud, hein, au chaud.
1: Au chaud là, c'est l'été, c'est même, il fait
0: même très très chaud. On a du mal à dormir. Euh, c'est la canicule. Ah ouais, c'est plein été, hein, c'est vrai. Moi je suis avec mon col roulé, hein, si ça t'intéresse.
1: Ouais. Ouais, non, la, la, en hiver, il, fait, il doit faire euh, oui, bien plus froid qu'à Paris, par exemple, je ne sais rien. Mais... Oui,
0: mais là, ça va, c'est plutôt clément, hein, je dois dire. Bon, je porte ma doudoune parce que j'ai envie de la porter et surtout parce que c'est la seule veste que j'ai. Mes affaires arrivent dans un mois. Euh, mais bien d'être au bord du lac clément et que ce soit clément, enfin c'est clément, quoi. Exact. Épisode numéro 32, Tif Touf c'est le premier épisode de l'année 2018, euh, de cette nouvelle année, nouvelle année, nouvelle vie, hein, j'ai envie de dire. J'ai décidé de ne pas prendre de résolution euh, cette année. Je trouve ça complètement naze en fait, parce que bon, j'ai toujours, je suis toujours très motivée à prendre plein de résolutions, mais finalement, j'en respecte aucune. Donc, pas de résolution cette année, mais... Cette année, c'est un peu en fait sous, sous le signe de l'optimisme Et d'ailleurs on va en parler avec Tiffany dans cet épisode Pour cette première partie, nous allons parler d'optimisme Alors,
1: Pas l'optimisme le bateau, hein. pas, on ne va pas vous parler que cette année on apprend la voile hein. Non c'est c'est l'optimisme le enfin, espérer que le monde euh, et notre vie va en s'améliorant en fait exactement
0: c'est exactement ça alors il y a un an exactement en janvier 2017 euh, je sais pas si tu te souviens c'était plutôt sous le signe de la euh, bon ça se rejoint un peu de la positivité on disait que voilà il fallait écarter les gens toxiques hein. tu te souviens on avait fait un épisode euh, là ouais, dessus
1: ouais,
0: de focuser, focuser. Hein. Non, c'est pas très euh, de. Focusons, euh, sur le, le, le bien-être, ce qui nous rend heureux, tout ça. Mais euh, voilà, aujourd'hui on va. Focusons, C'était une expression de, de Gab. C'est une expression de ça. Gab. Exactement. Le petit. petit clin d'œil à Gab. Oui, <rire> ouais, qu'on salue d'ailleurs qui peut-être nous écoute. Donc focus sur notre bien-être, sur ce qui nous rend heureux, faire ce dont on a envie, tout ça. Donc si vous avez un projet par exemple, bah faites-le, lancez-vous. Être optimiste
1: c'est effectivement lancer ce projet et tout ça et y croire. On sait que, que ça peut
0: marcher. Quoi. Bah, très récemment, en fait, il y a eu un article qui est sorti dans le New York Times par un journaliste américain euh, qui s'appelle Nicolas Christophe qui a écrit pas mal, notamment aussi sur les droits des femmes, etc. Et sa chronique s'intitule « Pourquoi 2017 a été la meilleure année de l'histoire de l'humanité ?» Ça nous interpelle. Oui. On avait envie d'en en savoir un peu plus à travers ces lignes. Et ce qui ressort de tout ça, l'être humain a plutôt tendance à, à focaliser sur ce qui ne va pas sur les catastrophes, sur les mauvaises nouvelles. C'est vrai, quoi. Enfin, les attentats, les guerres, etc. Et on le sait, tu sais, que qu'au quotidien, il y a du lourd, quoi. Enfin, c'est pas des trucs très Mais... réjouissants. Voilà. Bah oui,
1: puis en plus, c'est des trucs comment euh, va dire ponctuels. Donc c'est vrai que comment fonctionne la presse, euh, les nouvelles, les journaux, il faut, il faut en fait un fait ponctuel à annoncer dans la journée. En fait, là, ce qu'on va développer ensuite, c'est plutôt des mouvements euh, qui se font sur... Euh, des Mouvements positifs, mais qui se font sur un temps long, donc finalement les annoncer euh, un soir euh, au journal de 20h, c'est
0: ça se prête pas non plus. Alors, ce journaliste il a écrit une phrase, enfin, euh, ça résume hyper bien euh, sa chronique et, et le message qu'il est qui veut faire passer. Il a dit On parle des crashs par exemple, on parle des crashs d'avions, des voilà des avions qui s'écrasent, mais on parle jamais de tous ces avions qui décollent finalement. Ben, c'est ça un peu l'optimisme, c'est ça en fait. On voit. Tout le temps le, le mauvais côté des choses mais on voit pas le progrès en fait, c'est un peu ce qu'il a, ouais. qu a voulu dire. J'ai trouvé l'article vraiment euh, super intéressant. Donc, on devrait voir le progrès, euh, voir tout ce qui a été fait, entrepris par les hommes depuis longtemps. Euh, et, et à l'échelle mondiale, en fait, il faudrait voir ça. Donc, euh, en termes d'éducation, en termes technologiques, il y a plein de choses qui ont été faites. Mais nous, c'est ouais. vrai, on a tendance à, à voir que le mauvais, les mauvaises choses, quoi. Oui.
1: Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en parallèle de, de, de cet article dans le « New York Times », pour la première fois de, de son histoire, je crois, le Time magazine, donc il y a un, un magazine, je pense que tout le monde connaît le Time magazine, mais bon, c'est un magazine d'actualité, de, de référence, mm -hmm. un hebdo américain, a donné euh, la, la rédaction en chef d'un de ses numéros, du premier numéro de l'année 2018 à Bill Gates. Et Bill Gates a décidé de, de faire un, un, un numéro du Time euh, sur les optimistes et donc il a bon il y a des articles de Bill Gates il y a des articles de Melinda Gates sa femme, a... donc, sa bon, femme. Ben, bon, les deux donc sont mm. dans une sont, sont devenus philanthropes maintenant ils, à... hein. ouais, ils ont une fondation, fondation, fondation ils voilà, ont une fondation qui s'appelle Gates une fondation qui investit beaucoup mm. euh, justement sur l'éducation enfin euh, sur euh, sur la santé aussi euh, dans les euh, dans les pays on va dire euh, les moins favorisés et il y a aussi l'invité d'autres gens comme euh, Warren Buffett donc il y a un autre euh, ultra Riche des États-Unis, on va dire que c'est un de leurs copains, mmh. euh, qui je crois investit pas mal dans leur fondation, euh, aussi la, la, la jeune. Euh Pakistanais, ah là là, tu dis Ouais, c'est Pakistan, non Donc voilà, et lui, pareil, il dit, on parle toujours euh, du réchauffement euh, global, de la crise euh, en, en, au Myanmar, de, 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 des guerres civiles euh, en Syrie et, euh, et au Yémen. Et il dit, oui, c'est horrible, c'est vrai, c'est horrible, il faut en parler. Mais il ne faut pas oublier d'autres aspects qui sont extrêmement importants et que, et que personne n'en parle. Donc euh, le Bill Gates a décidé, euh, de, a choisi pour la, la couverture mmh. du magazine, de, prendre, de, de mettre une, une belle photo. C'est une belle photo d'un enfant euh, africain euh, heureux et qui fête ses 5 ans. Mmh. Et, et en gros, il y a une phrase, pourquoi tout le monde, le monde entier devrait fêter que, euh, je ne me rappelle plus le prénom du petit garçon, fête ses 5 ans alors en fait ce qu'il dit Bill Gates c'est que depuis 1990 le nombre d'enfants qui meurent avant de fêter leurs 5 ans a été divisé par deux. c'est à dire mm -hmm. qu'en fait depuis 90 c'est pas tant que ça c'est 25 mm -hmm. ans un peu plus il y a 122 millions d'enfants qui ont été euh, sauvés, on va dire, ouais, qui voilà. ne sont pas morts avant leurs 5 ans. Donc
0: ça, c'est quand ah, même, le... d ça choses. montre le
1: progrès. Bah oui, oui, il y a d'autres choses. Il y a la pauvreté, euh, la pauvreté, en 1990, c'est En 1990, il y avait plus du tiers de la population globale qui vivait dans une pauvreté Et extrême. extrême. Ouais. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on, seulement... à... ouais, on est à un dixième, oui. je crois. Voilà, à 10%, donc bon, c'est encore beaucoup, mais quand même, c'est vrai que c'est des, des chiffres... Euh... Moi, ça m'a surpris. Je pensais pas que la... Bah non, pauvreté parce qu'on parle pas de ça, en fait. Le temps
0: est ouais. Exactement, il faut regarder les chiffres. Par exemple, les, les gays, ouais. être gay ouais. au siècle dernier, euh, être gay était légal dans, dans à peu près 20 pays. Aujourd'hui, c'est légal dans environ 100 pays. Donc là, de nouveau au progrès. On a quand même avancé, quoi. On parle, on
1: parle beaucoup de ce qui se passe avec euh, les homosexuels euh, en Ouganda, où ça a été interdit, où ils sont pourchassés. Mmh. Alors c'est horrible, enfin je veux dire moi ça me... Ça me, ça me ça, je trouve ça vraiment horrible, mais c'est vrai qu'il y a aussi un autre mouvement en parallèle qui est au contraire de, de plus euh, de tolérance et, et justement de plus en plus de pays euh, disent qu'on qu a le droit d'être gay, heureusement, mmh. et même on en, là il n'en parle pas, mais je pense qu'au si on regarde, il y a de plus en plus de pays aussi qui, euh, qui autorisent euh, euh, le mariage euh, homosexuel. Mmh. en fait euh, moi, c'est ça, je suis convaincue, parce qu'on parle beaucoup de, de Trump, de, de ce qui se passe en Hongrie aussi, qu'il y a plusieurs gouvernements comme ça, euh, un peu réactionnaires. Mais je pense que ça, c'est un peu comme justement des, des réactions à, à un autre mouvement plus global, qui est euh, oui, de la mondialisation, d'accepter l'autre plus dans sa différence, etc., et finalement, il y a aussi une contre-réaction en fait à ce mouvement qui est quand même euh, assez révolutionnaire quelque part, même mm -hmm. si ça se fait sur du long terme. Et du coup, il y a des, il y a des symptômes qui surgissent par-ci par-là. Donc le plus voyant en ce moment, c'est Trump, mais euh, mais finalement, Trump, c'est le c'est le signe aussi qu'on qu'on qu va dans la bonne direction. Je ne sais pas si si je me fais comprendre. Oui, oui. Et, et voilà, parce que moi, je me rappelle quand on était. Je me rappelle toujours de ça, de, de dans des sketchs de Muriel Robin. Je pense que c'était au début des années 90, où, euh, où son sketch le plus fameux c'était que sa fille lui annonçait qu'elle était
0: fiancée avec un noir. Oui, je me souviens. Elle disait noir noir ou euh, noir brun, c'est voilà, ça. Je pense mmh. que...
1: Effectivement, à l'époque, <coughs> euh, je pense que dans beaucoup de familles, ça
0: aurait été un drame. Hein. Oui, la mentalité a Maintenant, évolué. Maintenant, ce serait
1: plus. Mmh. Euh, je pense que, mmh. que dans une famille, il y aurait peut-être une inquiétude si, euh, si euh, la fille, euh, effectivement, se, se fiance avec un, un musulman. Peut-être qu'il y aurait mmh. une inquiétude de est-ce qu'il est modéré, est-ce qu'elle est, euh, mmh. est qu va, va commencer à porter le voile et, et tout. Ça ce serait plus sur la, la religion,
0: mais pas tant sur la race. Moi je voulais parler un peu d'éducation et d'ailleurs tu citais euh, Malala euh, Malala Yousafzai parle beaucoup d'éducation, elle parle beaucoup, elle parle beaucoup de, des filles. Elle a écrit un article justement, tu le disais, dans le New York Times pardon, dans le Time euh, qui s'intitule Girl, Girls can change the world but we have to invest in them first. Alors bon, les filles peuvent changer le monde mais euh, il faudrait investir sur elles euh, d'abord. Admirer l'accent euh, américain, américain de Dorsa à... que j'ai appris aux états unis quand même hein, quand j'étais toute petite. Ouais, ouais, ouais. 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 <rire> Alors, petit rappel, Malala, c'est une jeune activiste militante pakistanaise. Donc, c'est une féministe très engagée sur les droits des femmes. Et elle fait passer des, des messages sur les conditions des filles. Alors, euh, par exemple, pourquoi les, les filles doivent se battre autant euh, pour des droits qu'elles ont déjà, finalement C'est vrai, en fait, elle le dit très justement. Pourquoi autant de petites filles sont privées d'éducation et doivent sortir de l'école pour être forcées à travailler si jeunes et se marier avec le premier venu en fait, c'est un peu ça. Elle parle beaucoup de... D'éducation, de, de. Enfin, c'est très. Bon, elle a vécu des, des choses assez atroces, hein. euh, Malala. Euh, ouais. Elle a encore l'espoir que le monde euh, change de manière positive. Le, le progrès est lent, elle dit, mais, euh, mais le progrès est présent quand même, hein. Et elle veut que toutes les filles aient accès à l'école. C'est un peu son but. Et à l'égalité des droits. Alors, si on veut un avenir pour, pour toutes ces petites filles, et il y en a beaucoup, euh, donc on doit investir sur elles. Et c'est des message quand même ultra positif je trouve,
1: belle chronique Et il y a aussi des, des, des études qui montrent qu'en fait si tu investis sur, euh, sur les femmes hein, ou sur les filles dans les, dans les pays on va dire, les, où il y a, y a des, un besoin un gros besoin en développement Finalement aussi, c'est c'est plus rentable. En fait, les femmes investissent sur leur famille, sur euh, vraiment pour améliorer l'environnement. Et alors, dans la, il y a un autre article dans dans, ce, dans le Time Magazine donc de Melinda Gates où elle évoque une personne qui dit oui parce qu'en fait, on est on est peut-être encore aujourd'hui dans beaucoup de pays plus ancrés dans le dans la famille, dans les dans la, dans l'éducation des enfants que que les hommes, non mm -hmm. Et que du coup, finalement, euh, qu'on leur donne la, des possibilités de faire, ça, ça, ça comment dire Elles utilisent cet argent ou ces, ces moyens pour, euh, et ça rayonne sur tout, euh, tout, tout leur environnement. C'est peut-être moins individualiste. Alors, je parle effectivement de pays peut-être plus machistes où les rôles euh, homme-femme sont, sont plus euh, traditionnellement répartis, c'est-à-dire que, que l'homme travaille et la femme. Euh, Enfin, s'occupe de, de la vie de la famille et de l'économie de la famille, on va dire. Ouais, de la logistique familiale. Exactement. Non, mais donc, voilà. Donc, euh, en gros, c'est... Je pense qu'il faut pas... Il faut arrêter de se plaindre, de... surtout de se plaindre, finalement, de choses sur lesquelles on n'a pas d'influence, hein, c'est vrai, et essayer de voir aussi ce qui va mieux dans le monde. En gros, ces mouvements, de tous ces gens qui ont envie de faire avancer les choses dans le bon sens et peut-être arrêter de se focaliser sur ceux qui, bon, ben... Bah, freine des cas de fer à un mouvement qui est, je pense, euh, inexorable. Et surtout, voilà, moi, je voudrais terminer sur ça, c'est qu'il euh, y a aussi des études euh, médicales qui montrent qu'être optimiste, c'est bon pour la santé, et ça augmente l'espérance de vie, etc., etc. Et du coup, bah, voilà, sans être naïf et tomber dans le monde des bisounours, soyons optimistes. Pour 2019, d'or ça, ce que je propose, c'est qu'en 2018, on est optimiste. Et en 2019, on agit D'accord, ok,
0: on a un an pour se préparer alors <rire>
1: Voilà, c'est ça On trouve des idées en 2018 et euh, mmh. en 2019, on fait la différence
0: Exactement C'est ambitieux, hein, c'est sacrément on fera ambitieux le bilan, On fera le bilan Non, moi je voulais terminer sur un... Juste, mais vraiment très rapidement, sur un historien suédois qui a écrit un livre... Euh, il s'appelle Johan Norbert euh, il a écrit un livre qui s'appelle Progrès, 10 raisons d'être optimiste pour le futur, et lui c'est pareil c'est pareil que Bill Gates pareil que ce chroniqueur euh, dans le New York Times euh, il dit que, que voilà en fait en gros l'homme est programmé en fait pour être plutôt pessimiste hein, c'est vrai, après ça c'est comme ça on peut pas trop aller contre nature c'est comme ça, et qu'en en fait en se réveillant le matin euh, c'est vrai que tu te dis pas As, tu as beau être de bonne humeur, euh, d'avoir plein d'optimisme en toi, de positivité et tout ça, mais c'est vrai que quand tu te réveilles le matin, tu ne te dis pas « Oh, quelle belle journée, je n'ai pas une maladie incurable <rire> ». Non, bah, voilà. Mais, euh, voilà, lui, il dit qu'il faut, euh, bah, comme, comme, comme Gates le dit très bien, il faut voir le progrès, prendre conscience que les choses ont évolué, que les mentalités ont évolué, qu'il y a plein de choses qui ont été euh, faites. C'est vrai qu'au siècle dernier, les gens vivaient dans la peur, dans un climat de violence. Euh, bah, D'ailleurs, il y a eu les deux guerres mondiales quand même, au siècle dernier. Je ne dis pas qu'on ne vit pas, pas dans la peur aujourd'hui avec tous ces attentats et toutes ces choses qui se passent, mais euh, son espoir à lui, c'est qu'il voilà, faut poursuivre la voie du progrès et voir les avancées de l'humanité. c'est ça, c'est le, vraiment le vrai optimisme. Mais je trouve que cette
1: idée de, de, de se réveiller finalement et de, et de penser à tout ce qu'on a, c'est en lien aussi avec ce qu'on avait déjà évoqué, la gratitude. <rire> c'est vrai qu'il faut regarder ses enfants et se dire, euh, ah là là, qu'elle changeait. Il faut regarder ses... Voilà. Euh, je ne sais pas, même voir son travail et se dire non mais attends quand même, euh, il m'apporte ça. Essayer de voir euh, tout ce qu'on a de, de positif euh, dans notre vie et, ouais. Et, ouais, et croire et être optimiste ouais. euh, que tous ensemble, on va faire un
0: monde meilleur. exactement Exactement, le monde de demain, l'avenir nous appartient.
1: Ah, L'avenir appartient à, à ceux qui se lèvent tôt, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, puisque <rire> je
0: me suis réveillée <rire> à 9h, ce qui est pour moi quelle qui est le chance, hein. Non, Moi, ce n'est pas mon cas, hein. 6h30 ce matin. Mais je suis optimiste, tu vois. Je me suis levée, je ouais. me suis dit, oh, c'est tôt, <rire> je ne vais pas aller me recoucher. Euh, non, j'ai plein de choses à faire. journée qui commence. Belle journée qui commence sous la pluie, mais bon, une belle journée quand même. Euh, bah merci Tiffen, on va lancer la, la première chanson, euh, c'est toi qui me l'as envoyée, c'est Thérapie Taxi, la chanson s'appelle Coma Idyllic, et euh, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, on envoie la chanson à tout à l'heure.
2: Soleil dans l'hémisphère, je meurs. Mon corps se déchaîne, je danse à perdre la et je meurs. Je suis un amoureux des vice, un putain de terroriste et je meurs. Oublie tout, oublie tout Vas-y, oublie tout, oublie tout Dans cette journée Je cherche mon idéal et je meurs On entre un en whisky coca et un shot de tequila et Je meurs Tu rends chez moi Je sens qu'il n'y a qu'un pas mais je meurs C'est je cherche la sortie Le sens de ma vie et je meurs un dernier Vas-y, oublie tout, oublie tout. Vas-y, oublie tout, oublie tout. J'ai mon lexique dans la tisse, Je me socialise, j'improvise. Dans Au fond je crois que j'agonise Au fond je crois que j'agonise
0: Voilà, on est de retour pour la deuxième partie Toujours avec Tiffen à des milliers de kilomètres Mais finalement on t'entend super bien je trouve Cool,
1: ouais. quelle bonne nouvelle La technologie <rire> dans ça.
0: Alors pour ce, cette deuxième partie On va parler très rapidement euh, des sens
1: Les sens Figurez-vous que là on va vous parler euh, Paranormal Tout ça, tout ça Parce qu'on n'a pas 5 sens On en a 9
0: ah. Les cinq sens, on okay. les connaît, on les connaît. Les cinq sens, c'est le la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Ça, c'est les cinq sens que tout le monde connaît. Voilà, enfin, le corps humain a quand même des pouvoirs extraordinaires. Hein. Voilà. Alors les quatre autres, euh, d'après les scientifiques. Je suis hyper
1: excité de savoir quel sens on a.
0: <rire> en plus, hein. C'est les quatre oh, qui s'ajoutent, qui pour en faire neuf, hein, c'est ça. Alors, premier sens, proprioception. Proprioception, c'est savoir euh, où se situent nos propres membres, par exemple. Euh, pour ouvrir euh, une porte, par exemple, bah, tu as, as besoin de ton bras, tu as, as besoin de ta main. Donc tu sais exactement, ouais. voilà, c'est ça en fait, c'est que, je sais pas moi, quand on ferme les yeux, eh ben on arrive quand même à toucher son nez. Enfin tu vois ce que je veux dire Si tu fermes ah oui, voilà, tu vois Ouais ouais ouais. ouais, ouais. Voilà. Donc oui, ça oui. c'est la pro proprioception. Ensuite, on a euh, l'équilibrioception, donc ça, c'est lié à l'audition, euh, donc maintenir son équilibre, euh, son système un peu euh, vestibulaire. Il y, le, il y a le test de diction aussi. Ouais, c'est ça. <rire> Ensuite, on a le thermoception, donc c'est ressentir les températures, hein, donc le chaud, le froid, voilà, donc tu, tu vois la ouais. différence. Et euh, pour finir, euh, nociception. Donc, ça, c'est connaître la douleur. Donc, c'est assez nécessaire, quand même, la nociception, parce que euh, bah, ça, ça, ça prévient du danger aussi, quoi. Ah,
1: oh, c'est ce qui te dit, ah là, j'ai mal. Et voilà, c'est ça. ça. Qui...
0: Exactement. Mais je crois que ça y vraiment, ça existe, les gens qui ne ressentent pas de douleur. C'est quand même assez problématique, quelque part.
1: Quand j'étudiais, on avait quelqu'un qui devait avoir un problème de thermoception. Parce qu'on était... J'étudiais quand même à Nancy. Donc, en hiver, il fait froid. <rire> Très froid à Nancy. Mmh. Et, euh, et le mec, il était en T-shirt. D'ailleurs, on l'appelait T-shirt. Mais euh, je pense qu'il avait... Voilà, il avait un, un problème de... Enfin, je sais pas si c'était un problème, vraiment. Mais euh, en tout cas, il ne ressentait pas les températures euh, comme nous. À moins 5 degrés, le mec, il est en T-shirt. Euh... Donc, on en a 9. pas déçu euh, que, que ce ne pas des trucs un peu plus... Euh, euh, un peu plus sexy mais bon je suis quand ben même non. contente c'est cool bah non no, quand même là ça fait un... la, la dernière fois qu'on a enregistré c'était il euh, y a plus d'un mois dans ça c'est vrai euh, donc la dernière fois euh, tu étais sur le départ tu nous as quitté dans les larmes les cris et la douleur <rire> oui, euh... dans la douleur oui ouais. <rire> si, grâce à nos nociception <rire> euh, le, le, la fin décembre mm. et maintenant donc ça fait euh, bah ça fait quelques semaines. Non ouais, ça fait trois euh, semaines. Plus de trois semaines que es rentré en en Suisse. <rire> J'ai retrouvé euh, ma Suisse. Alors, c'est quoi ton bilan à trois semaines? Parce voilà. il faudra en faire d'autres. Moi, je veux le bilan à six mois aussi. Okay. <rire> je prends au euh, bout du le, Non. Le bilan à trois semaines.
0: Non, écoute. Alors, c'est vrai que, bah, je le disais dans le précédent podcast, euh, bah, j'appréhendais vraiment euh, ce retour. J'avais pas forcément super envie de rentrer. Euh, voilà, j'étais un peu dans mon tribe. En plus comme tu dis là à vidéo. c'est l'été. Euh, voilà, ici c'est un peu le ch choc climatique aussi. Donc c'est vrai que c'est pas, on n'a pas un temps formidable, quoi, il fait gris, il pleut tout le temps, enfin j'ai pas vu un rayon de soleil. Enfin bon, après voilà. Bon, c'est Genève, j'aime beaucoup Genève, mais il faut quand même avoir le moral bien accroché parce que euh, bah c'est vrai que le climat, ça influe quand même beaucoup sur le moral, je trouve. Hein. Après, ouais. moi, je reviens différente, je reviens avec des nouveaux yeux, un nouveau regard. Hein. Donc, euh, je suis très optimiste. C'est vrai, hein, vraiment, des, je pense que je suis très optimiste parce que je, je vois les choses complètement différemment, euh, j'apprécie ce que je touche, j'apprécie ce que je mange, j'apprécie les gens avec qui je parle, vraiment, hein, je prends le temps de discuter avec les gens alors qu'avant c'était pas du tout le cas à Genève, euh, bah, c'était métro, boulot, dodo, machin, là je, ça me fait plaisir, je prends le temps, je vais, je vais au supermarché, je vais discuter avec la caissière. Non mais vraiment, je me suis oh surpris. Non mais je oh là là, me suis surprise moi-même. Non mais vraiment, je te le dis mais c'est un plaisir, on commence à discuter alors que pas, avant pas du tout. Moi j'étais avant j'étais sur mon portable, machin, tu cours, tu vas dans tous les sens et tout et là c'est c'est vrai que ça voilà, quoi, ça me fait plaisir, je vois les bonnes personnes aussi et c'est vraiment un état d'esprit. Je pense que quand on n'a pas envie de retourner dans un endroit, bah je pense qu'il faut venir avec un état d'esprit positif et euh, il faut avoir beaucoup d'optimisme et, et ça, ça aide, évidemment, beaucoup. Non, en fait, je vais te dire, mon, un de mes plus gros kiffs depuis que je suis rentrée, c'est un truc très simple, hein. c'est là où je te dis que j'apprécie les, les choses simples, j'apprécie vraiment ce que j'ai, euh, c'est de boire l'eau du robinet. Alors, je sais que toi, tu bois l'eau du robinet, à monter vidéo. Ouais. Mais moi, pendant trois ans, je n'ai pas du tout bu l'eau du robinet, parce que voilà, mais euh, ici, mais le gros kiff, c'est que bah, l'eau est ultra bonne, elle est fraîche, elle est vraiment très bonne. Je, trouve ouais, qu je
1: pense qu'en plus, l'eau du robinet à Genève doit être, euh, doit être particulièrement bonne. Elle est enfin, excellente. Je me dis que oui. Ouais.
0: Non, vraiment, c'est vraiment Elle doit
1: être meilleure, meilleure qu'à Paris ou qu'à Montevideo. Alors, nous, l'eau du robinet, euh, en été, on la boit moins. Parce qu'en été, effectivement, elle n'a pas un super bon goût, on va dire. Ouais. Mais euh, ouais, en hiver, ouais, on la boit. Ouais. Sauf quand elle est marron.
0: Ouais. Oh là, là Non et puis j'apprécie vraiment les produits suisses. Je suis extasiée devant le beurre quand j'étale mon beurre suisse sur ma tartine. Je trouve ça vraiment très bon. En fait, je, je pense que je voyais pas tout ça. Pourtant, j'ai vécu 35 ans à Genève. Ton beurre suisse,
1: ton beurre français.
0: Non, 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 il est suisse. Mais, mais le chocolat suisse. Et tu vas faire, tu retournes faire ton supermarché au, en France. Euh, de l'autre côté de la frontière. Dès que je m'achète une voiture, c'est mon plan là. Ouais. Dès que je m'achète une voiture, ouais. j'irai chez les Français. Ouais, ils sont sympas ces Français quand même. Ah, ils sont sympas ces Français. Ouais. J'aime voilà, bien votre beurre aussi. A, le
1: bilan à six mois, on va lui demander. Alors, à six mois, que penses-tu des frontaliers
0: <rire> Ils sont sympas ces Français. Non, j'aime beaucoup les Français. T'es plutôt contente. Écoute, euh, ouais, parce que j'ai décidé d'être contente, en fait. C'est ça, l'histoire. C'est-à-dire que le ouais. truc, si je peux donner un conseil, c'est que euh, si t'arrives en mode, euh, je vais pester contre tout le monde, je suis pas contente d'être là, bah, ça va pas aller. En fait, tu, attires, tu attireras ouais. le négatif, hein, c'est logique. Donc là, je suis ouais. vraiment, je trouve tout le monde sympa, euh, poli. Non, mais je les trouve hyper polis les gens. <rire> Ils sont souriants, mais c'est agréable, quoi. J'adore aller au supermarché, oui, j'y vais tous les jours. Regarde. Bah ouais. ils sont vraiment ah ouais. très souriants. Et mais je ne voyais pas ça avant. Euh, mais non, non, je trouve tout le monde sympa et euh, très cool, vraiment. C'est cool les tes filles alors. Elles sont contentes aussi. Elles sont très contentes. Alors, le seul truc qui, qui m'embête, c'est qu'elles ne parlent plus espagnol. Donc, il faut que je trouve des activités en espagnol. Sinon, elles vont perdre l'espagnol. Euh, et ça, ouais, c'est ouais. dommage. Parce qu'elles le parlent quand même couramment. Bon, ça, c'est des petites choses logistiques encore à, à régler. Mais euh, voilà. Sinon, tout se passe bien. Et pour toi oh, Tiffen bah Cool
1: T'es pas trop triste sans moi le... Bah moi ça fait trois semaines que je pleure, là j'ai <rire> une tête de panda euh, tellement j'ai des poches sous les yeux euh, parce que j'ai pleuré. Oh. Mais ça va peu à peu, je m'en remède, ça.
0: Je voulais dire aux auditeurs que bah, Tiffen va poster ses coups de cœur musicaux. Euh, maintenant qu'elle a, a, accès. Elle a donné accès à Je lui ai donné accès. Elle m'a donné l'accès à la page Facebook. Ouais. <rire> non, on va vous, on va vous publier nos, nos coups de cœur musicaux, tout ça, les clips, euh, et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc euh, Juliette Armanet, qu'on a posté il y a quelques jours
1: Bah ouais 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 bah c'est vrai que c'est bon c'est un style hein. c'est vrai que c'est aimer... on aime ou on n'aime pas mais gros mmh. succès pour ouais. pour Juliette Armanet tout le monde en parle quoi vraiment euh... elle est dans la dans un... là j'ai encore l'année le... 2017 des inrocultibles en musique Bam, il y a Juliette Armanet et il y a Fishback. Voilà, qu'on
0: avait diffusé euh, ouais. donc elle
1: participe elle, elle, est... ouais, ouais, elle n'a pas diffusé de chansons de son album mais euh, donc voilà donc on, est, on est au taquet à la petite radio sur, ouais. la, sur la, les tendances musicales sur les
0: nouveautés. exactement et d'ailleurs en bah, voilà, belle transition on va passer à la dernière chanson euh, de cet épisode ah, non,
1: je voulais dire que du coup attendez-vous à 2019 euh, ou 2018 boum Circe et des Landes quoi. Ah, le Ah, ça faisait longtemps que tu m'en avais pas parlé ouais. <rire> il fallait que reparle. <rire> je reparle je t'ai évité le coup de cœur sur CD Land ah oui, mais, euh, ouais, ouais. mais euh, sur, le, sur les clips encore <rire> mais, euh, mais j'y crois là
0: 2018 l'année sur CD Land. mais tu vois je suis optimiste donc oui on diffusera sur CD Land, avec voilà. grand plaisir <rire> bon chanson Pas numéro 2 euh, la chanson s'appelle mon mec de Alka Balbir avec Philippe Catherine très connu Philippe Catherine
1: ouais, et ça, très sympa je la trouve très marrante elle tu est faut très sympa jusqu'à la fin et elle raconte une Histoire et euh, bah, Philippe Catherine bon, qui est euh, un, un excentrique et moi je me rappelle que je l'avais découvert donc euh, en 2000 alors je sais pas exactement euh... Quand est-ce qu'il est sorti cette chanson, il disait « Je suis dans la merde et je vous emmerde ». Et pareil, il racontait une histoire dans la chanson. Je trouve qu'il a un talent pour raconter les histoires. Ouais. Donc bon, là, il fait juste une participation, mais vraiment une chanson
0: sympa et qui a été un, un coup de cœur pour moi. Très bien. Il participe dans la chanson « Mon mec » et on vous passe ça tout de suite. Et uh, Tiffany, on se retrouve pour le prochain épisode. numéro 33, 33. Exactement 33
1: qu'on On diffusera en février, date indéterminée.
0: Ça sera en février, c'est sûr.
1: Je veux dire, j'ai hâte au prochain podcast. Donc, euh, a priori, là, en tout cas au début, c'est ce qu'on, ce qu'on avait dit. On partirait sur une fréquence euh, mensuelle. Okay. Et euh, stay tuned, on Facebook et sur les réseaux sociaux. Ou bien sûr, on annonce, euh, on annoncera la diffusion euh, du, du des prochains podcasts, quoi.
0: Et continuez à nous écrire, ça nous fait vraiment très plaisir de recevoir vos emails. Voilà. Euh,
1: commentaires sur, sur sur les podcasts, tout. si Exactement. vous avez aimé tel sujet, si vous avez aimé telle chanson, etc. etc.
0: ou si vous avez envie de parler d'un sujet, on peut vous interviewer. Donc envoyez-nous vos sujets ou quelque chose qui vous tient à cœur et avec plaisir on, on, on regarde ce qu'on peut faire. Motifène, bon, bon, ouais, merci.
1: Ça fait super plaisir euh, de reparler avec toi, dans ça. pareil
0: Pareil. Et euh, bah, prends soin de toi, profite de l'été. Ouais, ouais, ouais.
1: Je profite, je profite.
0: Et on se retrouve chaud. au mois
1: prochain. Ok, allez, allez bah, je t'embrasse. Bah, salut à tous. Et, euh, et très bonne année 2018 à, à tous nos auditeurs, à leurs
0: familles. Et que ce soit une, vraiment une, une, une année à marquer d'une pierre blanche. Voilà, soyez optimistes. On vous embrasse. à très bientôt. Salut. Salut. Ciao.
2: pas peur de toi, il ferait tout pour moi Il va te faire très mal, mon mec Il aime bien boire des coups, il aime bien mettre des coups Il va te faire très mal, mon mec C'est pas un rigolo, il a son permis moto Il va te faire très mal, mon mec Il arrive, il a vu que tu m'as touché le cul
3: Je suis un peu girl, I'm a ne little pas de mal lame little si elle te touche. Mais qu'est-ce que tu fabriques, bébé? Il n'a pas l'air de rire.
2: Il a une vie de fou, il est jaloux de tout, il va te faire très mal, mon mec. Il est en pleine santé, il est un peu centré, il va te faire très mal, mon mec. Il a fait du judo, il a son permis bateau, il va te faire très mal, mon mec. Il porte des blousons cuir, il est capable du pire, il va te faire très mal. Du tabac, il va te faire très mal, mon mec Il a plein de copains, il se lave pas les mains Il va te faire très mal, mon mec En fait, il est pas du tout comme ça, je t'ai dit